0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யா ஸ்பாட்காஸ்ட் மூலியமா நம்ம சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறது எழுத்து சித்தர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் போன பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தது ராஜா பழமர்நேரிலேருந்து திரும்பி அரண்மனைக்கு வர்றதும் தன் மனைவி பஞ்சவன் மாதேவி கிட்ட நடந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்றதும் வந்திருக்கிற விருந்தினர்களை நன்றாக உபசரிக்க சொல்லி சொல்றதையும் பார்க்குறோம் பஞ்சவன் மாதேவி ராஜராஜிக்கிட்ட நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க முக்கியமாக சித்ரவல்லியும் சீருடையாளியும் உள்ளே போக சொல்லிட்டு இவங்க வெளியில போய் ரகசியமாக பேசுறாங்க பேசும்பொழுது ரொம்ப பயங்கரமான சில விஷயங்களை ராஜராஜி சொல்றாங்க பஞ்சவன் மாதேவியும் ராஜராஜியும் பேசிட்டு இருக்கிற இந்த விஷயத்த ஒரு ஒற்றர் அங்கிருந்து உட்டு கேட்டுட்டு இருக்கார் அவர் வேறு யாரும் கிடையாது நம்ம குமுதினியோட கணவர் ஆதிகேஷ் அவர் தான் இனி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒற்றாக இருப்பது எளிதல்ல மிகுந்த புலநடக்கம் உடையவர்கள் உடம்பை தன் இஷ்டம் போல வளைக்க கூடியவர்கள் அசைக்க முடியாத வைராக்கியம் உடையவர்கள் ஒற்றராக இருக்க முடியும் அடிப்படியாக சகிப்புத்தன்மை உடையவர்களை தான் ஒற்றற் படையில் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் குமுதினியின் கணவன் ஆதிகேசவன் மூன்முடி சோழ பிரம்மராயரின் ஒற்றர் படையில் பயிற்சியாளராக இருப்பவர் பிரம்மராயர் தன்னிடம் அனுப்பிய ஆட்களை பல்வேறு விதமாக சோதித்து சிலரை தேர்ந்தெடுத்து கடும் பயிற்சி கொடுத்து பயிற்சிகள் முடிந்தவுடன் நல்ல வருமானத்தில் அவர்களை ஒற்றொர் படையில் நியமிப்பார் ஒரு இளைஞன் ஒற்றர் படையில் சேர்ந்து என்றால் ஆறு பேர் கொண்ட அவன் குடும்பம் மிக சந்தோஷமாக வாழும் அதை தவிர அரண்மனையின் எந்த பகுதிக்கு வேண்டுமானாலும் அவன் போக முடியும் அரசரை எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அவன் சந்திக்க முடியும் அரசாங்கத்தில் என்னென்ன நடக்கிறது என்பதை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அரசருக்கென்று தனியே ஒற்றடை இருந்ததுமராயரின் ஒற்றற்படை அரசாங்கத்தில் இயல்புதான் ஒரு அதிகாரிக்கு தேவை இதை தெளிவாக வளர்த்து வெளியே சொல்லாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே சந்தேக கண்ணோடு பார்க்கின்ற அதிகாரி சிறப்பாக செயல்பட முடியும் வெளியே நம்புவது போல நடித்து பின்னே பார்ப்பது என்பது பழக்கமாக பரம்பரையாக எல்லா காலகட்ட அரசியலிலும் நடக்கும் செயல் இரண்டு மூன்று முறை பிரம்மராயரின் ஒற்றர்கள் அரசரின் மேக் ஆப்பாளர்களால் கையும் களவுமாக பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதில் பிரம்மராயர் தலையிட்டு நான் தான் அனுப்பினேன் என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னால் மறு பேச்சில்லாமல் அவனை விடுவித்து விடுவார்கள் அரசர் கூட இது குறித்து கேள்வி கேட்பதில்லை எப்போதேனும் விளையாட்டாக அரசர் பிரம்மராயரை கேலி செய்வதுண்டு எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறதா நான் பயணத்திற்கு கிளம்பலாமா என்று பிரம்மராயரை ராஜராஜர் கேட்பார் புறப்படலாம் மண்ணா என்று பிரம்மராயர் சொன்னதும் உங்கள் ஒற்றற் படை முன்னே போகிறதா அல்லது பின்னே வருகிறதா என்று கேள்வி கேட்பார் ஒற்றர் படை உங்களோடு வருகிறது அரசே என்று கன்சிமிட்டியபடி பிரம்மராயர் பதில் சொல்வார் நல்லவேளை என் ஒற்றர்கள் என்று இப்பொழுது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர் நாளை என் கூட ஒற்றர் என்று சொல்வீர் உம்மோடு பேசி கொண்டிருப்பதே மிகவும் ஆபத்தான விஷயம் என்று அரசர் அவரை வணங்கி புறப்படுவார் பேச்சு கேலியாக இருந்தாலும் ஒற்றற் படை என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று எல்லோராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டாலும் அப்படி ஒற்றன் என்று யாரையாவது கண்டுபிடித்துவிட்டால் அந்த கோபம் சாதாரணமாகப் போகாது என்னையா வேவுபாக்கிறாய் என்று பல ஒற்றர்கள் கடுமையாக அடி வாங்கியதும் உண்டு ஒற்றர்களுடைய வீடு சுற்றி வளைத்து தாக்கப்பட்டதும் உண்டு ஒற்றர்கள் மீது வேறு குற்றம் சுமத்தி இவன் திருட வந்தான் மனைவியின் கையைப்பிடித்து இழுக்க வந்தான் மகளை கெடுக்க வந்தான் என்று புகார்கள் சொல்வதும் உண்டு ஆனால் ஒற்றர்களை பற்றி பொது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்க முயலாது அரசு உயரதிகாரிகளோ அரசரோதான் அதை விசாரிக்க இயலும் ஒற்றர்கள் அத்துமீறியதும் ஒரு ஒரு சமயம் நடந்திருக்கிறது ஒரு ஒற்றன் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படியில்லாமல் ஒருவன் தன்னை கேலி செய்தவனை போருக்கு அழைத்து தனி போர் புரிய சொல்லி பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் முன்னே கேலி செய்தவனை அவமானப்படுத்தி தான் மிகுந்த திறமசாலி என்று ஊருக்கு பறைசாற்றி எல்லாம் முடிந்து திரும்புகிற சமயம் எதிர்பாராத விதமாய் கேலி செய்த அந்த மனிதனாலேயே தாக்கப்பட்டு இறந்து போன ஒற்றனும் உண்டு இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு மன்னர் ஒற்றர்கள் மீது கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார் எந்த காரணம் கொண்டும் ஒற்றோர்கள் ஜனங்களுக்கு நடுவே தாங்கள் இன்னார் என்று காட்டிக்கொள்வதும் தங்கள் பெருமைகளை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதும் தனிப்போருக்கு அழைப்பதும் அல்லது தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கூடாது அவ்விதம் செய்தார்கள் என்று தெரிந்தால் அவர்களை தனியே அழைத்து போய் மறைமுகமாக உயிர்கூட பறிக்கப்படலாம் என்று ஒற்றோர்கள் கூட்டத்தை கூட்டி எச்சரித்தார் அரசருடைய ஒற்றர் படையைச் சேர்ந்தவர்கள் அநேகமாக பழையாறையைச் சேர்ந்தவர்களும் குழந்தையைச் சேர்ந்தவர்களும் திருவையாறை சேர்ந்தவர்களுமாகத்தான் இருந்தார்கள் காவிரி எங்கு வளமாக பாய்ந்து பல கிளைகளை பரப்பி பூமியை செழிப்பாக்குகின்றதோ அந்த பூமியை சார்ந்தவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் வசதி இல்லாதவர்கள் ஒற்றவர்களாக இருக்க முடியாது வசதியோடு வாழ்பவர்கள்தான் ஒற்றுவர்களாக இருக்க முடியும் அப்படி வசதியோடு சுகமாக வாழ்ந்தவர்களை கடுமையான பயிற்சியின் மூலம் அமைதியாக இருப்பதற்கு கற்றுக் கொடுத்து விட்டால் மிக சிறந்த ஒற்றலர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் ஆதிகேசவன் அந்த இருட்டில் எழுந்தரிக்காமல் புதர்களோடு இன்னும் குறுக்கி கொண்டு உட்கார்ந்தபடியே குதிக்கால் உயர்த்தி வேகமாக நகர்ந்து அந்த பெண்களுக்கு எதிர்பக்கம் போனார் சுருண்டு உட்கார்ந்து கொண்டார் மூச்சு கூட வேகமாக விடாமல் மில்லி இழையாய் விட அவரால் முடிந்தது சத்தம் கேட்டு ராஜராஜை திகைக்க பஞ்சவன்மாதேவி முல்லைப்பந்தலிலிருந்து கழியை உருவி அவர் உட்கார்ந்திருந்த மல்லிகை புதரில் ஓங்கி அடித்தார் ஆதிகேசவன் அங்கு இருந்திருந்தால் அந்த அடி மிக பலமாக அவரை தாக்கியிருக்கும் பக்கத்தில் சில இடங்களில் மூங்கில் குழியால் குத்தி துழாவினார் ஏதுமில்லை அரசியாரே ஈரமண்ணில் கல் புரண்டு அந்த சப்தம் எழுந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அல்லது நாம் திகைத்ததற்கு எதிரொலியாக அந்த சப்தம் எழுந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இங்கு எனக்கு தெரிந்து மனிதர்கள் யாருமில்லை என்று ராஜராஜி சொன்னாள் பஞ்சவன்மாதேவி சிறிது நேரம் குதிரை உற்று பார்த்துவிட்டு பலகையில் உட்கார்ந்து கொண்டார் ராஜராஜியும் உட்கார சொன்னார் மறுபடி சொல் அரசருக்கு எதிராக அபிசார ஹோமம் செய்வது யார் இந்த தகவலை ராஜேந்திரருக்கு தெரிவித்தார்கள் கேட்டாள் பஞ்சவன் மாதேவி அரசியாரே சேர தேசத்திற்கு போகும் வழியில் கொல்லிமலை என்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது அந்த கொல்லிமலையின் பள்ளத்தாக்கில் ஒரு நீர்ச்சுனைக்கு அருகே பெரிய குடில் அமைத்து 15-16 பேர் தங்கி தங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் கையில் காப்பு கட்டி கொண்டு சோழ அழித்து விடுவதாக சபதம் செய்திருக்கிறார்கள் சோழ தேசத்தை போர் செய்து அழிக்க முடியாது என்று நன்கு தெரிந்து வேறு விதமாக அழிக்க முற்படுகிறார்கள் ராஜராஜரை ஒழித்துவிட்டால் சோழ தேசம் ஒழிந்தது என்பது அவர்கள் எண்ணம் எனவே பெரிய அளவில் அபிசாரவோவும் செய்கிறார்கள் மாத கணக்கில் மந்திர ஜபம் ஜபித்து பூச்சு பிசாசங்களை வரவழைத்து அவற்றை அரசர் மீது ஏவி விடுவது அவர்களுடைய திட்டம் இதை கண்டுபிடித்து சொன்னது மதுராந்தக கண்டராதித்தர் இந்த தகவலையும் உங்களுக்கு ராஜேந்திரர் சொல்ல சொன்னார் என்றால் ராஜராஜி மதுராந்தங்க கந்தராதித்தர் நிறை வந்தாரா அல்லது ஓலை வந்ததா பஞ்சவன் மாதேவி கேட்டாள் ஓலை வந்ததா அம்மா சொன்னால் ராஜராஜி ஏன் ஓலை பஞ்சவன் மாதேவி கேட்டாள் மதுராந்தக கண்டராதித்தரை இந்த அபிசார ஹோமம் செய்பவர்கள் கடத்தி கொண்டு போய்விட்டார்களாம் நடுக்காட்டில் அவர் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது சுற்றி வளைத்து சேர தேசத்திற்கு கூட்டி கொண்டு போய்விட்டார்களாம் ராஜராஜருக்கு எதிராக நீங்கள் ஹோமம் செய்ய வேண்டும் நீங்கள்தான் அதற்கு கர்த்தாவாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள்தான் கையில் தர்பை பிடித்து ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் நீங்கள்தான் வரமிளகாயை கொட்டி மாமிசங்கள் போட்டு மதுக்குடம் சாய்த்து யாகம் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டார்களாம் மறுத்த பொழுது அடித்து துங்குறிச்சினார்களாம் எங்களாலேயே செய்ய முடியும் இந்த இடத்தில் உட்கார்ந்தபடி ராஜராஜ சோழனை அழித்துவிட முடியும் ஆனால் ராஜராஜனுக்கு இரத்த சம்பந்தம் உள்ள நீ கையில் தர்பை பிடித்து ஹோமத்தை ஆரம்பித்து வைத்தால் வெகு நிச்சயமாக விரைவாக இருக்கும் நாள் தவறாத வரமிளகாயை இதில் கொட்டி நீ ஜபம் செய்தால் ராஜராஜனுடைய பற்கள் வெகு விரைவில் கொட்டிவிடும் முகம் மாறும் வயிறு நோகும் நெஞ்சை அடைக்கும் என்றெல்லாம் சொன்னார்களாம் அடி உதைக்கு பயந்து செய்வதாக ஒப்புக்கொண்டு அவர்கள் இருப்பிடம் எது என்று கண்டுபிடிப்பதற்காக அவர்களோடு இருப்பது போல் நடித்து அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த மந்திரத்தை சொல்லாமல் கையில் தர்பயை மட்டும் பிடித்தபடி வெறும் நமசிவாயம் சொல்லிவிட்டு மதுராந்தக கந்தராதித்த தேவர் அவர்களுடைய பூஜையில் இருந்து தப்பித்து ஓடி வந்து ஒரு பௌத்த மடாலயத்தில் அடைக்கலம் கெட்டிருக்கிறார் பௌத்தர்கள் முழு விவரம் தெரிந்து அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கிறார்களாம் அம்மா அவர் அடைக்கலமான பௌத்த மடாலயம் எது தெரியுமா என்று ராஜராஜி கேள்வியோடு நிறுத்தி பஞ்சவன் மாதேவி தன் முகத்தில் அதிர்ச்சியைக் காட்டியது எது சீக்கிரம் என்பது போல இருந்தது இத்துடன் இந்த பதினாலாவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது இந்த அத்தியாயத்தில் ஒற்றர்களுடைய குவாலிஃபிகேஷனை சொல்கிறாங்க என்னென்னலாம் இருக்குது அவங்கள எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒற்றர்களுடைய லட்சணம் எது அப்படின்னும் நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அபிசார ஹோமம் பற்றி கேட்கும் பொழுது அப்போ பயங்கரமாக இருக்குது இல்லையா ஒரு ராஜா ரொம்ப அழகாக தன் மக்களை வழி நடத்தி போகிறாரு போர் செஞ்சு அவரை தோற்கடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் திங்ஸெல்லாம் இவங்க பண்ணுறாங்க பாருங்கள் கேட்கவே பயங்கரமாக இருக்குது சரி நாளைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்